0: 好，欢迎收听新一期的《和别人的男朋友一起逛公园》，我是主播丁影子
1: ，我是主播阿贝
0: 。这一期呢，我们很开心的要在冬天和大家一起聊一聊冬日的书影清单的推荐。然后我们这期也请来我们编辑部的一个嘉宾阿军，请阿军和大家打个招呼吧
2: 。耶、嗯 yeah, ，Hello， 大家好，我终于从幕后来到了前台。<笑>目前<笑><笑>对，对我叫阿君，然后之前也有做自己的小播客，然后叫“受推进行中”，然后同时也是我们后期部的小剪辑啊<笑>
0: 。阿君也是一个资深影迷了，所以今天也很期待阿君用粤语、普通话交交杂着跟我们介绍一些片单。然后我感觉录《夏日疏影》清单好像也就。两个月之前的事情，一晃眼就到冬天了。当时我们还在一起回味了一下，就是夏天给我们的感觉到底是什么？我觉得这种季节带给人的微妙感受的变化还是挺有意思的。所以今天我们开场也可以快速的聊一聊，就是冬日这种感觉给我们带来什么样的感受呢？
1: 呃，冬天最美好的时刻就是晚上给自己煮一锅热红酒，然后嗯、呃，一小杯一小杯的喝，然后有的时候也会请朋友来家里喝，然后就一边看着电影或者电视剧，一边就是可能心思也不在电视剧上，可能就在聊天的内容里面，然后就度过这个呃漫长的黑夜。近呢。到了冬天的时候，在南方其实起床是件特别特别困难的事情，因为没有，因为我没有地暖嘛，然后整个空气都是凉的，而且在南方就是冬天睡觉会有种什么感觉呢？就是你睡的时候你的四肢冰凉，你起来之后你的四肢还是冰凉的，然后这个时候你就必须得捂热你的四肢，然后捂热你，呃，等会儿要穿的衣服。
0: 嗯，我小的时候都会在起床之前把要穿的衣服塞,、嗯嗯、塞进被窝。<笑>对，是的，是的，是的，我每次都是这样。然后我现在广东人应该是理解不了的，对吧，阿军？
2: <笑>对我刚刚就想说，我我首先想要承认，我作为一个真的是大南方人，我从来没看过雪。我真的就是，嗯，每一年都说我一定要去东北，每一年都要去东北，<笑>或是去日本。<笑>然后结果就是，每一年都还没有见过雪的那个大南方人的那种羞愧感，在在内心。<些><笑>
0: 你就是没有物理意义上的见过任何一片雪吗？长这么大
2: 哦、呃，我在上海的时候，呃，就是嗯、呃，有过那种雪夹霜，我感觉那种不算雪吧？霜。对对，它就下雪症。对对对对对对对。对对对刚,刚你们说嗯，冬天那个感觉，然后我我现在广州真的，甚至有朋友还在穿短袖什么的，所以我还没有非常冬天那个感觉，但。我最近、呃、感受到冬天，感觉就像就是之前跟影子一起在北京金山岭、阿那亚的时候感觉到的那种，嗯，真的是要穿羽绒服的感觉。嗯，现在只是我还是穿着薄外套在录这期播客。
0: <笑><笑>这也是一种广东的冬天<笑>
1: 、嗯。是啊，是啊，我已经穿上湖南省省服了，就是那种。呃，大大棉衣家居服啊、哦，我懂，我懂，就是过年的时候回村里，<笑>嗯
0: 、然后大红大绿的那种厚实的家居，是这种才暖和。对，没错，网上买的那种花里胡哨、可可爱的，没有那么暖和。<笑>对，<笑>我我发现南方人，我们普遍意义上说，南方人会共享相同的这个记忆。嗯。是
2: 的，从地理来说，地理上来说，我们应该三个都是南方人吧？
0: 对<笑>的，虽然在你眼中，我们应该算是北方人。<笑><笑>上次阿金说他觉
2: 得上海是北方，我惊呆。<笑>就是普遍广州人脑海里面，出了广州就是北方嘛。然后我我从北京回来之后，我确切的查了那个 Google， 就是所谓南方的定义，那。那真的是长江淮河的那个分界线嘛，然后秦岭、就是嗯啊、淮河以南，秦岭淮河以南,南，对对对对对对对对，嗯,嗯对，然后就嗯上海就是江南，我这边就是岭南，<笑><笑>岭南对,对
0: 。我记得录《夏日书影》那一期，嗯、阿贝就。开始了一波拉踩。他说他最讨厌夏天，这就是夏天。那我说我们这些夏天左右出生的狮子座，居然会讨厌夏天。我还挺喜欢夏天的。然后我之前对冬天的感觉一直都是，就是只要不让我出门就还行。但是一旦你需要我出门上学或者上班，那就是非常非常非常的烦，<笑>而且很容易呃吸入冷空气，然后感冒啊什么的。对。对，然后，但是我今年就是对初冬还挺有感情的，我不知道是不是因为有了,初冬,了初冬不是很冷，我觉得，对我就今年很好，可能从九月底，当时阿军也提到嘛，我们在阿那亚金山岭那边，其实就感受到了一点初冬，嗯、然后到了十月底、十一月，嗯、呃，又在临海那边，有几天可能是有那么点。呃，就是深秋到初冬的过渡的那那点意味，然后因为天气又迟迟没有转凉，然后桂花就是迟迟没有离开，就感觉好像这个跨入冬季的过程特别的漫长。然后等到回上海之后，迅速的降温，然后我还不信甲流嘛，但是就是感觉这个进入冬天的呃整个。预热又又很波折，又很漫长，就让我对今年的冬天非常的有印象。嗯、然后我觉得也可能是因为去年的冬天基本上废掉了，去年的冬天大家都知道嘛，就是都陆续的等待倒下，嗯、然后陆续的开始恢复。所以今年冬天好像你能够比较清醒的去感受整个环境、整个空气，还是一件挺值得珍惜的事情。是啊。然后我昨天也在我们群里分享嘛，就是初冬，因为天气还没有那么的冷，然后其实呃，如果天气好的话，每天也是能有挺长一段时间的太阳。然后，所以今年初冬真的给我的感觉就很像是海边的一块半裸露的岩石的那种感觉。嗯，然后我就觉得人进入到了初冬之后，就好像也像岩石一样，然后你会开始袒露自己真实的状态。<音>我们在夏季的那期也聊到说，因为夏天你人就是会在燥热午后的困倦之间反复拉扯，所以好像你会受到天气以及身体状况的影响。那春天就更不必说嘛，你会有那种万物萌动的感觉，就会受到环境很多很多的一些震动的影响。然后秋天又好像总是会有各种各样的情绪会生发出来，然后。到了初冬，就好像只有在万物都褪色，然后都变成它原本模样的那种初冬的时候，就是你还没有冷到只能躺在被窝里的那个阶段。然后我觉得，好像只有这段时间会有机会看到一个很、很真实、很平静的自己。对，所以我我个人是感觉，哦、呃，度过了一个很平静的初冬。嗯呃、嗯，然后我们也可以带着这种我们三个人对冬天的感觉，然后一起进入到，呃，就是这个冬天我们一起看点什么书和电影比较，呃，合宜这个氛围呢？我们先从书单开始分享吧。就可以让影子分享，因为你刚刚说的那一段真的太美
1: 丽了。你继续这种就是让人非常感动，然后非常呃沉浸的这种呃缓缓到来的感觉吧
0: 。那我就先呃分享一下今年冬天我反复在读的一些书目吧。嗯，然后我发现恰好都是。几位女性作家的书，嗯，然后第一本其实是我们大家都还挺熟悉的，就是爱尔兰的女性作家吉根，然后是她的那本历史很久写的短篇小说集，叫做《走在蓝色的田野上》。那其实我不是第一次读这本书，但是，呃，去年冬天我试图读吉根和卡佛的时候，就觉得整个人的。能量是不足以支撑我看这些作品的，就尤其是卡佛这样的作家。然后，嗯，因为很虚弱嘛，就是加上整个春天在上海被被关，然后去年一天就感觉，去年一年就感觉被黑洞吃掉了。然后到了冬天就完全没有办法耐下心，很沉静的读这些作品。但是今年冬天就觉得，哎，整个人的状态完全不同。然后前阵子读。呃，这本书里面最后一篇《花楸树的夜晚》，就觉得特别特别美。我觉得吉根的文字是非常适合，呃，就是在心比较平静，然后好像时间比较缓慢、比较悠长的那种状态里面，然后反复的去读，因为他这个短篇写的很慢。吉根是一个呃，凭借。为数不多的很精品的一些短片，然后相继获得，呃，各种短篇小说，包括呃，就是作家的大奖的这样的一个一个一个写作者，就是他对他的呃文字，然后包括故事的架构是反复推敲琢磨的。然后我觉得他身上也有很典型的非常优秀的女性作家的品质，非常推荐大家可能在一个。不那么冷的漫长的冬日下午，最好能有点阳光，然后去读一读这位女作家的作品。第二本就是我最近。呃，可能也是在临海的时候，由于我们前两期的一位嘉宾发姐，她讲了很多上海哥特故事，然后我们在写作营就掀起了哎读哥特故事的一个小小的，就是人传人的一个趋势。然后有一本书我其实种草很久了，它也是今年明世出的一本书，叫做《有花生的寻常一天》。我突然发现，在冬天读哥特小说有一种别样的爽感。呃，我想起来之前看科塔萨尔的访谈啊，他说他很小的时候，可能十岁左右，有过一段身体不好，然后整个就是一个很苍白的小男孩，虚弱的躺在床上的一个漫长的阶段。然后那段时间，他就一直躺在床上去看哥特小说，就从艾伦坡到一些呃更偏现当代的。哥特小说集，然后不知道为什么，我看访谈里那一段，我就脑补了那种画面。然后今年正好我们营里在看哥特小说嘛，然后回来之后我就很津津有味的在看这本有花生的《寻常一天》。然后它的作者是雪莉·杰克逊，嗯，她其实是被称为呃哥特小说女王的这样一个很重要的作家，是一个美国的呃短篇小说大师。拿过非常非常多的奖，然后他的一个小说名作抽彩也是这个短篇小说集里面有收入的，他其实影响了后后面很多，就是我们熟悉的，包括史蒂芬金、尼尔盖曼之类的这种呃很知名的甚至畅销的作家啊、呃，就是他的写作风格。然后读这个呃集子，其实也让我感觉到了，就是女性作家的那种洞察。真的非常非常的厉害，就这也不是拉踩哈，就我觉得男作家和女作家，就是虽然也不能这样性别就是二元去对立，但是我自己目前我作为一个女性写作者和读者，我真的在读一些女性作家的作品的时候，感觉到哦，好像真的只有这样的女性作家能写出来那种嗯很精准、很微妙、很幽深又非常非常犀利的那种。那种感受，而这个就是源自于他的一种洞察，对。然后也很推荐大家去读这个集子，嗯，它不是像艾伦坡或者是更古早的哥特小说的那种，就是很诡谲，然后很富丽堂皇，很繁复。他反而很生活化，呃，然后也很能让你感觉到日常生活中里面一些异常的，然后幽暗的。但是读着又让你觉得有点带感的，好像可以刺破冬天一些很苍白的，就是，呃甚至虚无的感受的一些东西
2: 。我<对>我记得我看哥特比较深刻，应该是鼻祖哦、啊，你说艾伦坡是吧？哦、啊，对，艾伦坡就是。对对对。在那个 B 站上面，就是无意对对对我想要练，就是练习英语的听力嘛，然后那个英英语的。博主他就直接读了艾伦坡的那个一篇的英文的原文，然后他配的音乐特别特别的哥特，嗯、然后我一下子就被他带进去了，然后不行，我一定要找原文来看。我忘了那个具体那那篇的那个名字了。然后他是讲一个男人，然后进入另外一个男人的房间，然后窥视那个男人，就这么一个过程，角色就两个，场景就一个。然后就能把人带到一种很很哥特、很暗黑的那种，很很惊悚、很紧张、很绷紧的那个感觉。嗯，对嗯。所以我就觉得，哎，果然是鼻祖。然后一开始可能哥特的一些元素就是，嗯，也慢慢慢慢的 get 到嘛，从他那里。对对。对
0: 我刚听阿军讲，我就觉得对呀、啊，哥特就是很适合冬天躺在被窝里读，或者窝在一个椅子或者沙发上读，<笑><的>因为冬天我们就外面太冷了，然后我们也肉身是没有办法出去各种探险的，然后哥特就是会让你在脑内获得一些很新奇、很刺激的体验。
2: <笑>对，然后从综艺的角度来看，冬天应该比较适合藏。就是冬天，就是孕育万物的一个藏的一个过程，我感觉
1: ，嗯，嗯、适
2: 合在家就是听听音乐，然后看书、看电影什么的。嗯
0: 、我最近两天正在读的书非常的亲切，但是就非常非常的耐读。我有好几个午后，就是吃完饭，然后觉得。嗯，略略有一点点困倦，但是又有一点点兴奋，然后就开始抱着这个书阅读下去。然后读完，就是好像你从这个书里面抬起头，才发现啊、哦，已经过去这么久了。但是这个它这个文字好像留在你口腔和头脑里面，就是非常的有余味。然后这本书呢，其实就是我们的。我们播客的另一位主播乌昂，他新出的一本情书籍叫做《仅你可见》，我不知道阿贝和阿君读完是什么感觉啊？就是虽然它是一本情书籍，我读的时候，当然你也会为呃，就是爱情还是一种人类非常美好的情感，然后并且它是一个能够容纳很多东西的情感，就是你当然也会被这个所打动，但是。我觉得更打动我的好像是另外的两个方面。第一个方面是，就这个我，因为我们在中间也能看到很多就是虚实结合。当然，这肯定是一本虚构的作品哈，但是他也会夹杂着一些作者本人，就是。天马行空和嗯充满狡黠的一些小的细节，然后因为我们合作者本人太熟了，就是会觉得非常的有意思，因为细节非常非常的丰富
1: 。就是《锦里可见》这本书，就是我每天早上，因为我现在很早起床嘛，大概五点半左右，然后呢，我每天出门的时间大概就是六点四十五或者六点五十分，就这个时候太阳还就就是天还没有亮，但是路灯已经灭了，然后你会走上。呃，可能非常早的一般公交车，那公交车上还还会开着灯，因为呃呃，提、呃、现现在呃，反正湘潭的天是七点钟太阳才升起来，然后呢，我就在那个公交车上借着公交车上的光，然后每天就会在公交车早晨的公交车去读几篇《锦里可见》里的几封信，嗯、呃，就是我觉得用《锦里可见》打开我。冬天的新的一天会让我觉得我的心好像很平静，因为冬天本来就是一个很平静的季节。但是因为你的日常生活可能还是会有琐碎的事情或者是一些烦恼，你不可避免的会有这些东西发生。但是因为有镜里可见，我觉得这个冬
2: 天的开启好像不太一样。嗯，是的，<后>嗯，我我想分享的是，就是我因为刚影子问，就是我和阿贝看这本。呃，是什么感觉嘛？然后我也回忆起来，就是老实说，看这本《锦鲤可见》之前，是我们是 follow 呃王老师的呃公众号去追他的《锦鲤可见》，真的是像追剧那样，就是每一次他发出来，就会第一时间去看的那一种哦。然后那个时候，嗯，老实讲，就我感觉，如果呃那一个阶段你心里面有一个 crush。就是遇到喜欢爱而不得的人，或者是刚失恋，或者是就是好像心里面有一种很很藏得很深但无法表达那种情感。看这一本书就好像是一个容器一样，你你可以把自己的那个情感投进去，并且带你去到一个无限延伸的空间的那个感觉。因为那那那个阶段，我好像记得是情感上遇到一个阶段，然后看。<笑>在看景你可见的时候就觉得哇塞，就简直是写我的故事。但 a c 你知道他不是在写你的故事， oh. 但他神奇的地方就是他能接住每个人很个人的经验。Hmm. 嗯，
0: <笑>是的
2: 。然后我甚至当时候我看完之后还模仿他写了两封给，就是呃给给我心里面那个阶段的那个人，然后在豆瓣上还能得到一些点赞什么的。
0: 哦， oh, 对对对其实我看完也觉得写信这件事情本身就特别特别的好，无论你是否将这封信真的递交给那个你写给的人，其实你在写完他的那那个时刻，好像这封信已经完成了，嗯、对你来说，嗯，对
1: ，嗯，就是我我第一次看《仅你可见》的书的那个晚上，嗯，我特别特别想我的外婆。就是可能就靠在床头，然后给他写了一封信，就就是这封信，他肯定不可，他肯定不可能看到他已经走了。但是就是在写信的这过程当中，我觉得，嗯，我的情绪好像又慢慢的平静下来。然后我觉得，嗯，就是在写信这过程中，我能够感受到我是被爱着的，然后我也能够感受到我的感情情感非常非常的充沛。所以，嗯，仅你可见，真的是。今年的年度好书吧，虽然今年已经快过完了
0: ，<笑>我我真的很久没有看这种书信集了。然后，嗯，我觉得我们仨的这种对于书信的感受都是非常非常有共鸣的，就好像它真的是源自于内心深处，有的时候甚至是潜意识里你自己都不知道的一些情感的涌动，然后通过信件这样非常私人的方式。因为我觉得信件它是一种很不同于其他题材的一种创作的呃载体，你们有这种感觉吗？就是它既很私人、很私密，同时因为比如说当你去写一封信，可能它是会被别人去阅读的，所以它可能又有一些和别人互动以及你创作的这个部分，嗯、然后整体构成这个书信的呃，它既有一个仪式，嗯、同时它又是以一种。书面的语言去去承载的，就它囊括了很多的东西，嗯，然后我就想起来，我在播客也反复提到过，我们就我的青春期，呃，是一个特别特别一，然后特别二逼，确实有很纯真的一个状态。我当时就是会给我喜欢的女孩子写信，说想和她成为好朋友，然后就好几个女生，我们就是相互通信了很多年。后来甚至还有一两个男生，就大家都是那种很纯真的，呃，通过书信交流的好朋友，然后觉得这种情感的连接就非常的不一样，就他很缓慢，嗯、而且很古典，现在都很难想象。嗯、而且现在我觉得发 email 的感觉好像也不太一样，就和一封一封的，呃，收信、打开呃信笺的那种感觉也不太一样。
2: 对，是想起我就是跟前任，就是我们就是坚持，就是呃，互相寄手写的信，即使要等上可能一个半半个月或一个月什么的，那种感觉是 email 没办法比拟的。但最后分手的时候，我还就是我用 email 写了一封信，<笑><笑>都分手了就不手写
0: 了。<笑><笑>对
2: 。因为是异地嘛，嗯、然后就爱，免得就是那种情感要等待一个月才就是跟对方讲什么的，嗯、那那就直接用电子很现代的方式吧。嗯、我发现我每次分手都是用一封 email 来结束
1: 了。哦、嗯，听起来还还挺浪漫，有点磕到了呢
0: 。磕一些 B 一美学。是，然后我觉得我们之所以有这种很悠长的，嗯，然后有这么深的被打动的感觉，真的还有一个不容忽视的原因，就是一个诗人，一个非常好的诗人写的书信集，真的太好看了。对，他的语言炉火纯青，然后又非常的干净真挚，就不是。呃，任何表演型的或者炫技型的文字，就是你会觉得它可以流淌进你的心里。嗯，说起来，那可能我今年冬天觉得对触动的感情很深，也是因为和我看的这些作品有关吧？
2: 可能。<笑>因为因为锦里可见真的很容易把你拽进某一种情绪，对，是的，就拽进去了你，<是>而而且没办法、嗯、呃，就是跳出来一下子，所以你会不停的想要看，不停的看下去，沉浸在那种氛围里面。而且
0: 他的那种氛围，包括情感情绪的层次是很丰富的，他不是说哦一种浓烈的爱，或者是单一的忧伤。呃，单一的呃，就是某一种强烈的情感，对吧？就是它里头其实有很多人性的复杂的部分，因为其实这个里面的我，它是一个呃，和他写信的对象保持了很多年的所谓的精神上深层次的、严肃的，然后呃，连绵不断的爱的这样的一个状态。然后这个我已经是处在46岁的这样的一个年龄段。所以，嗯，我们我们这些读者去读这个书信集的时候，才会觉得好像他又蒙了一层时间的滤镜，然后一种呃，现在站在过去的视角去去感受爱的那种，嗯，我觉得是有一点接近永恒的那种东西在。那我们给听众朋友们读一段吧，让大家就是感受一下我们的这些。嗯、对，嗯，我想读一段，就是其实是在前面，然后挺挺轻松有趣的一段，因为其实这个作品里面有很多很多所谓的金句嘛，就真的写的非常的好。嗯，但是我当时在刚开始看到第三十四页的时候，我就觉得写的特别的。有切己的感受，然后特别的日常，但是特别的真实。有一年，你告诉我，夏天的时候，你常常去找个水库潜泳，是潜泳而非游泳，在水里感到渴了，就咕咚咕咚喝几口，再在水里沉沉睡去。那段时间，你最喜欢十三陵水库，我后来跟你去过两趟。我们带了两把小板凳，一只暖水壶，在水库边比较浅的浅滩上泡芝麻糊喝。那是初冬，芝麻糊泡好后香气四溢，湖面微微发灰的水汽，偶尔像是水底有个什么巨大的生物呼吸，打了个水泡，水泡带起一圈又一圈的涟漪。我们吃完了芝麻糊，吃鲜山楂，然后是一小袋花生酥。那天吃的每样东西我都记得。你牙口好多硬的东西都嚼得动，还能帮我咬开核桃。我的牙齿非常软，软到只能用儿童牙刷。你总是记得这个细节。有一回去日本，还带了猪毛儿童牙刷给我。对晚间的事情，我逐渐丧失了记忆。早年的记忆像那些水泡一样，从水底缓缓浮现。关于你的记忆。尤其如此，我常常深夜醒来，想起你说的某句话，觉得简直是真理。比方说，你说过：“鞋都穿旧了，鞋盒子还在，一定心里想着搬家呢。”这么简单一句话，我又多活了二十几年才领悟过来。你从来不扔鞋盒，后来你搬家去了过分遥远的地方。有一天，我接到了你的电话。说是走了五公里，到一家杂货店隔壁的公用电话亭打的。你说当晚的星空过分璀璨，不给我打个电话，简直没法睡着。这就是你啊，都有意思。嗯，太好了，都完了，太好了，就沉，完全沉浸在这个语言所构建的。啊世界里面美丽<的>，就整个人都温柔起来的感觉。哎，然后他也让我想到，因为我这阵子也在读吉尔伯特的诗集，然后吉尔伯特他有一本很知名的诗集，其实是里面有很多，呃、写给他亡妻美智子的诗。嗯，然后我就会觉得很，其实有很多的部分，当我在读《仅你可见》的时候，就真的觉得。啊、哦，人啊，就是人，就是会面临必然的死亡，但是又永远在渴望一些永恒的东西。而最接近的，我们能感受到的永恒的东西，可能就是爱
1: 。那如果听众朋友们对这本《仅你可见》感兴趣的话呢？嗯，从十二月十九号开始，也就是你听到这期播客的时间，嗯，这本书《仅你可见》已经全平台发售了，你可以在各大电商平台购买到这本书哦。呃，那如果你对文学和写作感兴趣的话呢，也欢迎你加入我们新一期的乌昂老师写作的长期班课程。具体信息可以看我们的 show notes 里会有写到
0: 。欢迎一起捧着读书度过这个冬天。<的><笑>那我的分享就到这里啦。好嘞，阿贝和阿军，这个冬天会想要读一些什么样的书呢？
2: 君先来吧，好嘞，是之前小破送给我的，就是我们的之前夏天苏颖颖推荐的另外一个嘉宾，<笑>他的名字叫《葡萄柚：一本指令与图图画书》，它的作者是小野洋子。我想突然想改这本书的原因，是因为这一本书是可以用来玩的。嗯，我我想说冬天，嗯，虽然刚刚我们有聊到说冬天只想窝在家里，窝在被窝里，就是去。看书、看电影，然后沉浸在自己的世界里面。但我突然，呃，在我桌边的旁边的这本书，我瞄了一眼，就突然觉得，咦，我好想就是也有一点就是能够玩起来、行动起来的一些小书这样啊、哦。然后我想推荐这本，是因为它里面真的有很多具体的你可以去玩的东西。哦，这本书它写了分了几个部分，也有小杨子他写的书，但他是一个艺术家嘛。他同时也有玩，就是他是作家、画家以及音乐家，所以他就是创作的媒介还蛮多的。嗯、呃，所以我感觉他看待世界的视角也会很不一样。然后我随便现在随便翻翻一页，然后他就会让你去行动。就简单的一句，就是录下石头变老的声音。然后就是当我看到这一句的时候，我觉得哇，好诗意啊！怎么录下？好
0: 像一首诗。
2: 对<笑>。怎么录下石头变老的声音？石头变老了是怎么样的？那个声音是怎么样的？然后我就一直在去回味这句话，甚至想要拿起一颗石头，就是看它是怎么变老的那个感觉。就是其实这是诗的形式，但它每一首诗都是一个嗯具体的行动。譬如说有一首叫《雪之曲》，他说录下雪落的声音。必须在傍晚完成。不要听，把录音带剪开，用做包包扎礼物的袋子。更乐意以同样的方式把一张声音记录纸做成礼包包装纸。也可以想象说，你怎么录下雪落下来的声音，然后而且是它必须在傍晚完成，然还把它就是那个录音带就很传统的那种录音带剪开来，就用来包装礼物。这份礼物的包装只是带着声音的，而且是冬天的记忆的那个感觉，就觉得挺好玩的，所以我就想简单推荐这一本。然后后面它还有很多就不同的形式，比如说，哎、呃，建议你怎么画画。这一篇叫钉钉子画，把一枚钉子敲进一块玻璃的中心，把每一块碎片寄到一个任意的地址。因为我之前，嗯，毕竟我们都很很很喜欢读诗。然后我一直在想说，怎么把吃变成更视觉的东西，就是就无论是影像还是绘画，还是一一个具体的艺艺术行行动，嗯,嗯。然后这本书给了我很多的灵感，真的很多，它的一些具体的指令是可以变成一个影像的。哦、嗯，就觉得很有趣，所以就是当时候小破把这本书送给我的时候，觉得哇，就真的很适合送给艺术家朋友，所以就简单分享一下好了
0: 。很有趣，很适合那个 ENFP 双子座的分享、嗯<笑>嗯
1: 。那我想要分享的一本书呢？嗯，它的名字叫做 A《A G X》，给狱中情人的温柔书简。就是这本书，它其实也不是我今年冬天看的，可能是我 N 多年前的某一个冬天看的。然后影子说要做冬日书影分享的时候，我想了好久啊，我说天哪，又到了就是这个做播客最艰难的时刻了，我到底要选本怎样的书呢？然后我突然一下就想到了我很喜欢的作家约翰·伯格，嗯，就。这个作家他可能比较小众吧，就是我喜欢他的原因是，嗯，虽然我现在是个女权主义者，但是我的女性主义启蒙竟然是一个男人做的，就是这个约翰伯格给我的女性主义启蒙，因为他当时提到了那个男性的凝视嘛。呃，总之要讲的不是那些东西，要讲的就是这本书《A G X》
0: ，他讲的是，它总之，男性的凝视也不是由他首创的，<笑>对对对对对，那没关系，我确实是因为他才知道的这个，嗯嗯嗯，是的、
1: 嗯。然后这本书它是讲，镇中心有一个旧监狱里面的某间牢房里面搜出了数捆只注明了几月几日却没有年份的信件，那是女子艾达写给狱中情人泽维尔的信。嗯，其实这本书，呃，我当时我今天在，呃，回看的时候，我才想起，哦，它其实和《井底可见》是一样的，它也是由，呃，一封信接一封信这样的形式变成的一本书。豆瓣里面有个人的评论，我非常喜欢，他说：“爱是政治异议分子的庇护所，因为爱不仅波停时针，违抗时间重整刻度，也抵抗坦克的炮轰。”废墟监狱捡到了三捆零碎通信，女人在心底念叨着日常生活的琐碎之事，来来平息政治压抑下的焦虑和动荡时局的恐慌，也向狱中情人传递爱的信念。这也是约翰伯格写给时代的左翼情书。呃，因为约翰伯格是个非常左翼的人嘛。然后呢，就是在这本书里面，嗯，写信的那个人他是在牢外的，他是象征着自由的。嗯、呃，他是有自由之身的，但是他写给的那个人泽威尔也是他的情人，是在牢中的，他其实是正在被压迫、正在被呃捆绑的一个这一个这样的形象。嗯、呃，所以在这本书里面，其实我最开始是被他的那种文字打动的，但是你发现读着读着，你不觉得这仅仅是一封写给情人的书简，更多的是嗯。呃对于压迫的反抗，以及他们义无反顾的那种信念感，还有对自由的渴望。嗯、呃，他的文字大致内容，其实他的文字风格大致是这样子的。嗯、呃，里面有一段话我非常喜欢，他说：“你知道，我坐在镜子前面梳理头发的那张凳子，它至少有五十年了，底座上的刺绣布早已磨了纹理，褪了色彩。”布面上还有一些像是色斑的残迹，可以看出上面曾经点缀的花环和水果，但所有的彩色丝线全都磨光了。我决定帮他换个软垫，于是搬着他去找普雷姆，他在跳蚤市场后面开了一家小铺子。艾达给泽维尔写的信里面大致都是这样子非常生活化的内容，但他其实里面也会写。呃，就是约翰伯格他想要传达出来的那种左翼的思想，比如说他会说，呃，几乎所有的承诺都被打破。穷人之所以接受逆境，既不是因为消极，也不是出于认命，他们接受的是隐约显现在逆境后面的东西。他们在那里发现某种无以明之的东西，不是承诺，因为几乎所有的承诺都被打破，而是像能躲开时间无情流途的一个方括号或者圆括号。这些括号加总在一起，或许就是永恒。就是刚刚影子有说到，就是爱其实是人类非常非常重要的，而且我觉得爱可能是人类恒久且强大的一种力量。那在这本书里面呢，不仅仅能够看到，嗯，情人之间的爱，我觉得更多的是他们对自由，然后对，嗯，理想生活的那种爱与向往吧。嗯，这就是我想在冬天看的。呃，想在冬天给大家推荐的一本书，然后它也非常的温柔，很治愈，然后很适合这个冬天
2: 。我刚还逼阿贝去说，到底《锦鲤可见好》好还是《之 A 到 X》好？对，就是在<音>直播录播课的开头，然后
1: 跟阿金说了这本书，然后阿金说：“嗯，<笑>那你觉得是《锦鲤可见好》好还是《A 到 X》好呢？”然后我就说：“嗯，那你觉得呢？”哈哈
0: 哈哈哈，那必须是《锦鲤可见》。哈哈哈，<笑>好可怕，<笑>好可怕！<笑>对我听完阿贝的分享，我没有想到今天是一个书信集专场。刚<笑>刚、so, 我就想到，刚刚在呃说那个我们在聊《井底可见》的时候，忘记说的一个点，就是它虽然是一个所谓的情书集，但我们很沉迷于它构建出来的这个氛围，有一个很重要的原因，就是你会很喜欢这个写信的人。是的，<笑>就是因为他，呃比较私密嘛，然后他其实会，嗯、呃，袒露很多他这个人真实的各个面相的，呃，部分，嗯，然后你也会觉得他不只是某一种狭义的爱，或者是对所谓的，呃，什么白月光或是什么深爱的某一个具体的人的一种投射，就他是好像可以弥散开来的一个很很大的东西，和这个写信人的生命。以及生活息息相关的部分，对。然后我刚也看到，其实，在这个书信集里面，这个写信人自己也说嘛，就说：“于是我回到自己的页面上，重造一个可以永远深爱的你，一个越来越抽象，甚至连体态和神情都慢慢发生位移和变化的新的人物，一个文学意义上的人造人。”就是我觉得这个也是让这个整个呃书信集变得。更有部分也更耐读，更、嗯、对更能好像通过时间的检验的那个很好的部分，而且它也很女性，嗯、就是它是非常的，就我们现在会常常说到一个词叫做“女本位”嘛，就她的情感啊，然后生活的成长史，包括这个写信人，因为她每天都在呃精神上啊、艺术上呀、啊、文学上呀、啊、去做一些创作跟发现，嗯、对。所以你就会觉得这样的一个四十六岁的女性，嗯、呃，她的生活非常的自如。那我们就进入到下一趴，开始一些冬日电影的分享
2: 。阿军
0: 先来吧。
2: 这部电影是我在2023年的2月看的，应该就是嗯，今年年头的时候看，应该也是在那个冬天的尾巴，应该是在广州的春天的阶段看的。它叫在西伯利亚森林中，我记得是法语片子。然后他就简简讲了一个很简单的故事，就是一个应该是三十多岁的男性，然后他就决定抛弃原本生活的一切，去了一个。呃，荒无人烟的地方，嗯，买下了一个房子，然后住了一年，嗯，大概是这样的一个设定，嗯、非常简单。但是他去的地方是呃西伯利亚嘛，然后我自己也从来没有去过，是第一次从这部电影里面知道那到底是一个什么样的地方。呃，据我所知，那个湖也是非常出名的，就是电影里面那个湖，应该是很多旅行者应该都会冒名而呃慕名而去的一个地方。但这部电影里面这个湖都是从头到尾应该都是呃结冰的，所以就是里面一开始就是有这个男主角他。兴奋的，就是开在湖中央的那个感觉，就很多冰啊、雪啊、雪山啊的那种画面，就非常美。嗯、我就不剧透了，后面他会遇到其他的角色，但<笑><笑><笑>对，就是会发生了一些，还是有一些小插曲的嘛。嗯，嗯我觉得还是不要知道比较好。但它触动我的地方，就是我看完这部电影之后，它里面有,有一段台词，就让我嗯反思。我以前总觉得自己仲有时间去组建家庭，去过幸福嘅日子，去成就一番事业。然后有一天我清醒了，我意识到自己被困在空洞无聊嘅生活里，我碌碌无为。一事无成，徒留空虚，我迷失了自己，所以我辞咗工作，抛却换种方式就无法生存嘅旧观念，抛弃一切安逸嘅生活、工作、家庭、朋友，我只想自己，我只想知道自己是否有精神世界，我从未感觉自己如此地有活力，如此地自由，在这里，我才是真正的生活。简单的翻译就是。他意识到自己原本生活里面的空洞无聊的生活，他觉得碌碌无为、一事无成，非常空虚，迷失了自己，于是他抛弃了以前所有的生活方式，嗯，然后就想去一个完全呃不一样的地方生活。他很想知道自己是否拥有精神世界。然后是这一句比较打动我，看完这一部之后，我也在反思自己。我到底是否有真正的精神生活？会真的会问自己，我是否活着？就是我拥有怎么样的精神世界，以及是否真的拥有精神世界？同时，我真的能够那么有一刻明白，就是那些俄罗斯作家写的东西为什么总是这么广阔深远？对，因为真的是那个环境使然的、嗯，
0: 而且我感觉大片的自然，就哪怕我们不是设身处地在那个环境里，哪怕是隔着荧幕，就像我们那个《夏日树影》里面分享的火山炙恋嘛，就是你在荧幕上，这可能也是电影的魅力吧。然后好像带入了那个自然的环境里面，那一瞬间，我觉得是
2: 让人有很平静的一种力量的。嗯，对我我喜欢这部电影，不是说他拍的有多好，剧本有多好，而是那种氛围，就让你沉浸去。因为里面有很多画面，就是主人公一个人，他就真的在呃，任在一个荒无人烟的地方，他就独自的去去呃打水、烧柴、看书，然后听呃晚上风呼呼呼呼呼的声音，嗯、就这么简单的一些画面，而且<但>应该还挺艰苦的吧。哦，就是又 oh, 对,对,对,对又远离
0: 文明社会，对他应该就只带了小说
2: 去那里吧。
0: <笑>对，哎，我觉得我们可以有一个小的问题，就是如果真的要去隐居，去一个需要很努力才能够活下去的荒野，你们会带什么书？<笑>这个问题我们留在结尾当彩蛋。
2: 这部电影就，嗯，完全另外一个风格的呃电影。我看这部电影是因为我在临海的时候，又是老五，他手舞足蹈给我偷推荐了一番。导演是昆汀啊，如果有有看过他的低俗小说，应该都知道他大概是一种什么样的风格。嗯、就所以,所以老五这个文
0: 艺水平男
2: 喜欢的风格就是这一类，对吧？你想说的是？<笑>他说，他心目中理想的你剧本的一个感觉，应该是这部电影给他的一个冲击。哦、嗯，应该不是原话，但大概就是这种感觉。嗯，嗯因为在推荐这部电影之前，他跟我讲了他正在写的一个剧本嘛，然后我就大概能给到他想写的那个剧本的那个感觉。Anyway， 就是嗯，即使不知道昆凌的人，应该也看过他的表情包，就是牛逼的那个表情包，<笑><笑>有画面了，<笑>我们会发在听友群。<笑><笑>对，就是我不知道为什么这个表情包红起来，不知道是不是他原声的。Anyway， 就红起来了。这部电影就是嗯，它讲的是。在非常寒冷的怀俄明州的山谷中发生的故事，然后就两个赏金猎人，然后带着他们的猎物。不知道你们知道赏金猎人是什么意思吗？啊，知道，赏金猎人，嗯
0: ，拿钱，就是、呃，用所谓正当的方式去杀人的人。哦<笑>
2: <笑>一开始开场是一个赏金猎人在暴风雪的路途中，他的马不行了，然后就在想办法。对，他的开场就是这样，所以他就后面意到了，呃，一个同样是赏金猎人带着他的猎物，但他的猎物是一个活的女人。然后就第一个出场的人物就拦下了第二个出场人物的车，然后就问他能不能顺便载他一程。那、啊、所以故事的第一幕就这么开始了，就人物关系就这么产生。嗯、它一共有六幕，它是分幕的，所以它比较像戏剧的那种创作的方式，嗯、比较舞台剧的感觉。其实它整部整部电影的那个的那个场景不多，它其实就是呃雪景在路上以及一个封封闭的空间。对，后面。他们这些人，哎、欸，一路需要赶往同一个地方，叫红石镇的地方，因为他们的上他们的猎物在那里可以拿到钱，所以就是呃，在暴风雪的这个场景的设定下，我觉得非常的有意思，就是因为人不得不停下来，因为前面就是有危险，嗯，嗯就像我们上在林海写作营那样，就是强强的人物关系，强的场景设计，就这些强的动机。Okay. 然后这些都就起来了，对，然后故事就会滚动下去，所以我觉得哎，蛮值得学习的。这部电影非常不推荐睡前看，因为看完之后睡不着。对，因为他有些画面还是挺血腥的嘛，所以就是嗯，最近还是在白天看比较好。嗯，如果呃重口味的也也可以啦、啊。对，后面我就不剧透了，因为它是一部缓缓把你带进里面的张力的一个故事，这么卖一个关子吧。嗯，<笑>
1: <Yeah.
2: S 1> 它不会让你失望的。这个剧本，哦、呃，即使你很少看这种类型，我觉得也可以接触不一样的呃口味的东西。<笑>对，然后这部电影最后，呃，让老五感动的是，他是里面的那个呃赏金猎人的那种正义感。最后还是正义和法律胜利嘛？对，就是呃抛一个呃一个悬念，让大家去 find out why
0: 。这中音乐交杂着粉<笑>卖力推荐<笑>。谢谢阿军的分享，有被安利到。感觉在听友群可以发起一个线上一起看重口味大片的活动，是的。哦，那我短暂分享一下我这个正在行进中的冬天最近刚看的一部电影，呃、是安哲的《永恒和一日》，然后我感觉这个电影很神奇的，就是可能真的只有在初冬。我才能分三次把它看完，因为它真的很长，嗯、呃，两个多小时。这部电影啊，它没有很强的叙事，就和刚刚阿军分享的那种，呃，很结构严密，然后靠人物、靠强关系去推进的那种感觉是截然不同的。它更像是一部诗，就是更像是用。呃，用色调，然后用台词，用用笔触，用人物的微妙的变化，好像我看完就是一部长失的感觉。然后我也在豆瓣上有浅浅看到有人说这个是一部很闷的片子，就是可能你心不静是，没有办法看完的。嗯，但是我自己分了三个时间段去把它看完，我觉得好像也不是非常影响，因为它的剧情没有那么的复杂跟多。嗯，但是我这次去看这部电影的时候，有一个很大的感觉，就是对于色调的那种美的感知，我觉得安哲真的做的非常非常的好，非常非常的精妙。就为什么觉得它像一首诗，就是。它它整体就是有一个好像弥漫在海上的雾气的这样的一种色调，因为它的主角是一个呃身患癌症，然后第二天就要去医院的一个老人，所以这个永恒和一日也可以简单的字面意义理解为，就是他在嗯、呃、好像进医院之前，作为一个自由身的那个最后一天，然后他的妻子也离世了。嗯，他的狗狗他想寄存在他女儿那里，但他女儿拒绝了他，呃，并且可以看出就是他的女儿女婿对于他的所有的无论精神生活还是呃日常生活的处境都非常的疏离，哦、呃，就是一个非常孤独的老人。然后这个片子里面另外一个角色其实相当于是他偶遇的一个小孩哦、呃，那过多的就不。剧透了，然后我觉得它的色调非常有意思的是在于，它一直有现实和回忆的一种穿插，但无论是当下的现实，就是它是呃拍应该是在希腊，然后地中海附近啊、哦，然后是冬天的一个很呃不是雨就是雾的一种弥散的那种。场景，嗯，然后无论现实还是回忆里面，都只有黑白两种颜色。基本上，我特地观察的就是包括人物的所有的装束，他们手里拿的包，他们穿的衣服，他们的鞋子，呃，都是黑白两色的，嗯，然后再加上那种，呃、带着安哲滤镜的那种雾气的感觉，然后唯独就是这个小男孩，他穿了一件暖黄色的上衣。所以你就是它非常像一个诗人的笔触，就是精心挑选了一些词语，然后组成了一个美学的结构的感觉。对，然后很有意思的是，在电影最后可能三十分钟左右，呃，就是这个永恒的一天已经进入到最后的时刻，嗯、呃，然后它其实会有那么一点点平静的忧伤，呃，因为这个老人和小孩也要分别，嗯、呃，然后他们的未来。这个小孩嗯、呃，要去往哪里，如何生长？然后这个老人，他第二天是否要去医院？还去医院会面临什么？就是一切都不知道，就这一天会结束，然后这个离别是必然的，嗯、呃。但是他们就紧紧的拥抱在一起，然后就陪伴彼此最后的两个小时嘛。然后这个时候突然，呃，有一辆公交，然后在这个公交里面，就好像度过了非常梦幻的一小段旅程。然后就发现。在这个部分的画面开始出现了，就是窗外，呃，雨里面开始出现了一些橘色的、红色的、黄色的灯光，你就知道说啊，这个氛围不一样了。就是导演他在用这种色调去告诉你，呃、啊，就是台词并没有说出，但你能感受到的那些东西。对，然后这里面也有很多。呃，不同人物就进入到那个公交车上，比如说外面有游行的声音，然后有拿着红色旗帜的年轻人进来，然后有三个就是文艺长发逼男，不好意思，<笑>拉着小提琴，然后就就非常像梦境，对。然后还有就是，嗯、呃，拿着花束好像在谈恋爱的大学生，但他们的台词是说，呃，必须要有新的艺术形式，否则一切都没有意义。嗯。然后最后还出现了一个诗人，就是这个男主人公，啊、呃，他一直去研究的一个诗人，就是念了一整首诗吧，就是一切都很像梦境，但是，呃，离开了这个大巴之后又回到了现实，然后，就是导演又用那种很很悠长，呃，很精准，但是，一旦你捕捉到了这种色调的变化，你就会很容易被他吸进去的感觉。对，所以我觉得是一部很很美，然后也不用有任何压力，可以分三段慢慢把它品味完的一部电影。对，天啊
2: ，我因为我看过这部电影不止一次，然后听完影子讲，感觉我们就你一点都没有剧透材料，六八。<笑>就把它描述出来就，就好像看的不是同一部电影，但又是同一部电影的感觉，<笑>是
0: ,是不是？这种这种迷离的神秘的感觉。<笑>嗯
1: ，那你最喜欢哪、啊？一日》是我去年冬天被安利的
0: ，今年冬天必须要看了。就我觉得他在用这种很和缓、嗯、很悠长的东西在。其实他探讨的那个主题是比较严肃，然后又比较抽象的嘛，嗯、对，所以其实他很难像以一种所谓的传统戏剧或者小说或者叙事电影的方式去把它拍出来，他确实更接近诗歌的那种形式。我前面还在，呃。记他的一些词，就是他一直提到漂泊、语言、爱、死亡，然后时间，然后包括最后，其实他推到那个用语言去，嗯，去复述或者去总结的那一部分，他就是在讲说给我这一天、嗯，然后我想计划一下明天，明天是什么？明天是什么？明天会持续多久？然后他就用他记忆中的妻子的回应，说
2: 明天就是比永远多一天。嗯，哦，对对对。我也记下来，嗯、而且我特别喜欢，就是嗯，开头和结尾的那个呼应，是
0: 是，是一开始他
2: 就是一个小男孩，嗯、然后冲进湖里，然后好像妈妈在叫他 Alexander， 然后最后他就回到了这个家，然后面对这片海，但他也是一个老人的那个呼应的那个感觉，<对>嗯，对对，
0: 前面我那个台词也非常非常的诗意，就是、嗯。要不要一起去岛上？然后还有什么是时间？<对>然后爷爷说，时间就是一个小男孩在海边玩沙包。对，
1: 阿贝<笑><好>来阿贝来继续他的这个走走走治愈系的这个人设啊。是是是是，嗯<笑><笑>、呃，那既然阿军和影影子都在电影的话，我就推荐两部电视剧吧，因为我真是没看什么电影最近。然后第一本想要推荐给大家的电视剧呢，叫做《美丽的小》呃，叫做《最美丽的小事》呃。嗯，其实我是被那个呃博主马莎莎安利的，然后他当时呃在安利这部。呃，电视剧是他说了一句话，非常的戳我、哦。他说，嗯、呃，这是一部可以让你在睡前呃让自己进入到一种感性状态的那种电视剧。然后这部电视剧它就是讲女主 Claire， 她是一个专专栏作家，每一集呢她都会收到一位读者的来信，信的内容都是在讲述自己生活里糟糕的时刻。但是女主克 l a 本人自己的生活也是一团糟，呃，她被自己的女儿和丈夫赶出了家门，然后她的丈夫觉得她会住在她的闺蜜家，但其实啊、呃，这个这个女主她无家可归，她的闺蜜也不收留她，呃、她只能住在自己就是当那种嗯社会服务者的那种呃机构了，呃，有点像养老院里面吧，就每天躺在一个嗯、呃、患了阿尔兹海默症的。老人的身边
0: ，社工是吧
1: ？对，社工。然后呢，嗯、呃，他其实青年时代和他的中年，也就是他这段非常糟糕的这个时代，是交织着去呃拍，然后去剪辑的。你一开始看的时候会觉得有一点混乱，你知道他到底在说什么？但是看着看着呢，你其实会被他打动，因为他里面的那些呃我们常见的去回复专栏的一些这种呃问答。的回信的话都是那种很鸡汤的呀，但他完全不是，他是那种、嗯、怎么说呢，有一种女性之间的懂得吧，嗯，我还蛮喜欢的。然后，嗯、呃，他确实是，啊、呃，有一天我真是没有忍住，我我早上看了这个电视剧，看得我泪流满面去上班。<笑>嗯，然后第二个想安利的电视剧呢是，呃，它这个名字非常长，它叫《面包和汤和猫咪好天气》。啊、呃，这本呃这部电视剧也可以在阿 B 上看到，虽然它只有四集，但我应该看了蛮长时间。就是当你想，就是当你感觉你很平静，然后又想要摄入一点什么，嗯、呃、电视剧的时候，我就会想要打开它。嗯、呃，它的整个故嗯、呃、影片的氛围都是呃非常日本生活气息的那种剧，就是很缓慢的，然后很生活的。嗯、呃，然后呢？嗯，他会，而且他每一个镜头都很长。比如说，他像我们现在看到很多吸吸引大家眼球的这种电视剧啊、短视频啊，他的节奏都切得非常快嘛。但是他在拍一个老奶奶坐在太阳底下看书，我算了一下，他至少那个镜头有十秒到二十秒吧、啊，其实真的非常长。他就拍他坐在那儿，然后把书打开，然后把镜头慢慢拉长，然后他就坐在太阳底下。呃，对，然后这也是我想推荐的另外一部电视剧。我觉得冬天就是要，呃，躺在沙发上，或者是窝窝在被窝里看那种、呃、暖洋洋的，对，暖洋洋的电视剧
0: ，再配一杯热可可或是热奶茶<笑>、哦，太爽了，就是有点胖的感觉。我正在喝呢。<笑>感觉好像我们已经一起在书和电影里面度过了这个冬天感觉我们今天的分享其实还是层次蛮丰富的，果然是三个不同的好朋友一起去聊这个书单影单会很开心，对，能互补是，然后感觉可以从初冬一直看到可能到二月份，就是冬天的尾巴，然后我们。这个节目的小的彩蛋就是会放一些，我们也推荐大家冬天可以伴随书籍共同使用的音乐，嗯、呃，然后我们的后期金牌剪辑会把音乐剪辑进来，我们的 show notes 里面也会告诉大家我们所推荐的这些乐曲以及他们的音乐人。现在来填刚刚挖的一个极星的小坑，就是如果我们去阿军推荐的那个西伯利亚森林里面隐居，那随身要带一本书的话，会带什么？我先来，因为我想好了，我会带吉尔伯特的诗集，因为、嗯。他也是一个隐居的人，然后他会写很多关于孤独和爱的篇目。我觉得，如果真的那么艰苦、那么孤独，读一个和自己处境比较像的，又写的那么好的诗人，嗯，的作品、嗯、应该会很合适。对。那我就带《爱始于冬季》吧
1: ，就是如果是一个非常需要努力才能生存下去的地方，我觉得我就会想要看一点很温暖，然后很轻松的文字。然后《爱》就是西蒙·范布一的《爱始于冬季》就会给我这样的感觉，就是很多文学作品他们都会去说艰苦啊，说宏大的一些主题，但是《爱始于冬季》这本它。就非常的
0: 关注人们细小的情感和生活，我非常的喜欢。他这本书陪伴了我去年疫情的缓和期，嗯嗯，就在小区里面拿着它晒太阳去读，确实有阿
2: 贝说的那种治愈的暖暖的感觉。呃、嗯，只是带一小段时间我，我我带佩索阿的诗集吧。嗯嗯嗯因为我刚犹豫的原因是我需要有一些哲思的思考，同时有一些就是生活流的那种感觉，让我沉浸在这种安静的，呃，独自一人的那个感觉。那我觉得佩索阿的诗集挺适合的，它里面有很多小哲思，同时它也有很多日常的一个描写，嗯、这样。哦，嗯嗯，那你应该带卡艾罗，呵呵<笑>他的一个分身。嗯<笑>、哦，对对对对对对对，啊、哦、对。<笑>
0: 好开心，那这期就愉快的录制完了。嗯、然后希望朋友们可以和我们一起线上云观影和读书，愉快的度过这个冬天。嗯、谢谢大家，再见。谢谢大家，记得去买《锦里可见》并加入宿的长期写作班哦。<笑>也可以先来听友群玩一下。对，<笑>拜拜，都欢迎，欢迎，拜拜，拜拜。拜拜拜拜